0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a lunes 18 de mayo, ya son las 8.22 de la mañana en Nueva York y comenzamos con un nuevo video de mercados en 5 minutos. Vamos a partir revisando lo que ha pasado con el oro hoy día. ¿Por qué? Porque hemos tenido movimientos importantes hacia el alza que habíamos visto la semana pasada. Finalmente el día viernes de la semana pasada el precio cerró con un alza perdón, de 0,94%, quedando por debajo de los 1.747, que era nuestro nivel de resistencia, pero claramente había logrado generar el quiebre. Hoy día nuevamente está quebrando, alcanzó un máximo en torno a los 1.765 dólares la onza, y eso ya nos deja mucho más cerca de nuestro próximo nivel de resistencia que habíamos mencionado en 1.775. ¿Qué es lo que ha estado generando movimientos hacia el alza por parte del oro? Bueno, por un lado, eh, en los mercados de materias primas en general, la inyección de liquidez de de los bancos centrales, junto con las tasas de interés en un récord mínimo y los flajos, flojos datos perdón, en Estados Unidos, han llevado a que el oro sea el que esté ganando terreno fuertemente. ¿Por qué? Porque se espera que la recesión sea mucho más potente de lo que el mercado estaba evaluando hace un par de semanas atrás. Los datos de mercado laboral, los datos de ventas minoristas, los datos de eh, tasa de desempleo, todos esos datos han generado mucha preocupación y para esta semana, si nosotros vamos a mirar nuestro calendario económico, vamos a filtrar por operaciones de alto impacto para esta semana en particular. Se van a dar cuenta que hoy día tenemos un día tranquilito, solamente datos provenientes desde Australia. Luego el martes vamos a conocer los permisos de construcción para Estados Unidos. Vamos a tener declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El miércoles vamos a tener las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC. Y luego ya el día jueves 21 de mayo vamos a tener de nuevas declaraciones del presidente de la FED, vamos a conocer los PMIs, vamos a conocer nuevas peticiones de subsidio por desempleo y vamos a con eso finalizar la semana. Así que se esperan hartos fundamentales también para Estados Unidos si los datos siguen presentando malos eh, malas cifras en general, podrían generar también un movimiento importante que continúa hacia el alza por parte de este instrumento. Ahora, no todo es malo. No todo es malo, ¿por qué? Porque hemos tenido reapertura en algunos lugares del mundo, en verano boreal en Europa, ha generado que la gente salga mucho más a las calles y eso claramente también ha llevado a que tengamos movimientos interesantes. Por ejemplo, hemos visto que hoy día se espera que tiendas y restaurantes en Italia reabran ya sus puertas en otras áreas afectadas por la pandemia, como por ejemplo Nueva York y España, van a levantar gradualmente las restricciones. Ya conocimos que Apple ha reabierto más de 25 tiendas en Estados Unidos durante esta semana, y eso es un proceso gradual que ha abierto las puertas de casi una quinta parte de sus establecimientos en todo el mundo. Así que eso también es algo importante porque genera mucha más confianza dentro del mercado y a raíz de lo mismo hemos visto que el VIX ha retrocedido. Está en 29.0 ahora a comienzos de la semana. Y en el caso de los principales índices americanos tenemos al Standard Poor's con una alza de 2,7%, el Dow Jones con un 2,87%, el Nasdaq con un 2%, reflejando ese mayor optimismo dentro del mercado, teniendo bastantes niveles que quebrar, por lo menos en el caso del Dow Jones, buscando quebrar los 24.300 como para poder afirmarse y luego continuar hacia los 25.000. Por otro lado, en el caso del Nasdaq, tenemos también hoy día ese movimiento importante hacia el alza que nos deja muy cerca de los máximos que tuvimos el 12 de mayo, en 9.355. De continuar con el movimiento hacia el alza, podría buscar los 9.458. Para el mercado de divisas tenemos al euro dólar, a la libra dólar y al dólar yen con movimientos hacia el alza. Por un lado el dólar pierde terreno frente al euro y frente a la libra pero gana terreno frente al yen japonés que es un instrumento de refugio. En el caso del euro dólar sigue manteniendo firmemente si se fijan el soporte en la zona de los 1.080. Ese es el nivel más importante que tiene en términos de soporte y que ha venido manteniendo desde el día 8 de mayo hasta la fecha. La resistencia más cercana está en los 1.085.30. Para la libra dólar tenemos movimientos de rebote hacia el alza, sin embargo la tendencia sigue siendo bajista, está respetando los 1.21 como soporte. Vamos a ver cómo cierra finalmente la sesión de trading del día de hoy, pero para esta semana, para la libra esterlina también tenemos fundamentales importantes como los datos de mercado laboral, el día martes para Reino Unido, luego la inflación el día miércoles, el día jueves vamos a tener datos de PMI y el día viernes ventas minoristas. Uno de los principales países que va a estar entregando datos esta semana es Reino Unido, así que podemos estar muy atentos a lo que pueda estar ocurriendo. En el caso del dólar frente al yen, el dólar frente al yen se encuentra con un rebote hacia el alza desde el soporte de los 107, buscando los 107,65. No hay mucho cambio porque en términos de niveles está más o menos similar a como lo dejamos la semana pasada. Y en el caso del petróleo sí tenemos algo interesante. El mercado del petróleo ha continuado empujando al barril hacia el alza. ¿Esto a partir de qué? a partir del optimismo que hay en el lado de la demanda, que ha ayudado a que los precios sigan subiendo aún más ante un repunte de la demanda de gasolina por el alivio de las medidas de confinamiento. Hay más personas trasladándose en Europa y eso ha generado un pequeño aumento y nos ha llevado a ver cómo logró quebrar hoy día los 30 dólares el barril, el WTI, y está cotizando en este momento en 31,88 en búsqueda de esos 32,99. Este verano boreal, ha permitido que haya mucha especulación en torno a la demanda, pero no se olviden que este día, martes 19 de mayo, vencen los contratos de petróleo en Estados Unidos y eso podría generar movimiento si es que no hay eh, espacio para poder guardar los barriles, algo muy similar a lo que pasó el mes pasado, así que presten mucha atención. De todas maneras, hoy día los niveles son 30 en la parte inferior y 33 en la parte superior. Ya hablamos del oro y en el caso de las divisas emergentes, el dólar frente al peso mexicano retrocede, llegando a un Soporte en 23,62, tiene tendencia bajista. Yo eliminaría ya gran parte de estas líneas porque están un poco obsoletas, pero sí podemos trazar nuevas líneas de soporte y de resistencia. Y en el caso de soporte, yo creo que hay que destacar claramente un nivel de soporte que sería el siguiente, en torno a los 23,50 que lo ha mantenido por lo menos desde el 16 de abril, y en el caso del dólar frente al peso chileno, tenemos nuevamente un retroceso, al parecer ya estamos empezando a ver alguna tendencia hacia la baja, este repunte en la economía eh, y la reapertura de los mercados también nos llevan a evaluar mayor demanda por parte de, del cobre, uno de los principales metales que exporta Chile y que claramente influye en el tipo de cambio, y estamos frente a un Canal bajista buscando los 8.21, de quebrarlos podría buscar luego los 8.12 y luego de eso los 804. Esos serían los niveles para el dólar frente al peso, mexicano. Perdón, frente al peso chileno. Así que bueno, espero verlos todos ya en el próximo webinar del de primer trade de la semana que parte a las 8.45 de la mañana en Nueva York. Y ya nos vamos a estar viendo en otros videos de análisis de los mercados hoy día. Que estén muy bien. Hasta luego.